0: Começando, Café com Velocidade, com Fábio Campos, Matheus Pucci, Thiago Raposo e Will Bueno. A dose certa na análise do esporte a motor.
1: Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br com Estamos começando a edição 689 do Café com Velocidade quase chegando no início da temporada, ainda com alguns temas soltos, como nós gostamos de dizer, terminando a fase do Café com Velocidade de Verão, o nome que a gente deu lá em janeiro quando nós começamos a gravar programas diferentes. E hoje o tema é a Sprint Race, né? Esse projeto da gente ter essa mini corrida no sábado para definir o grid de largada para a prova principal no domingo. Alguns campeonatos já utilizam esses formatos a Black Pen, principalmente, né, o um campeonato de carros de, de turismo e a Fórmula 1 tá praticamente certo. Então nós vamos discutir quais são os efeitos que pode acontecer, ah, o que que pode vir de bom disso, de repente o que que pode vir de ruim disso. Enfim, nós vamos abordar todos os cenários possíveis em cima ah, dessa notícia, né, disso que já é praticamente oficial. Daqui a pouco a gente vai discutir também em que pé que está tudo isso. Mas antes da gente começar essa discussão, quero começar a trazer os meus companheiros de mesa. Começando lá de Santa Catarina, lá do sul do Brasil, meu querido Will Bueno. Seja bem-vindo, Will Bueno, a mais uma edição do Café com Velocidade. E aí, Will, bate pronto para você. Te agrada essa ideia? Daqui a pouco a gente vai abordar, esmiuçar um pouco mais. Mas te agrada uma sprint race no sábado? Seja bem-vindo.
2: Saudações, Thiago Raposo, aí, os companheiros de bancada, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade, me agrada a ideia de testar. Eu acho que é super válido testar, principalmente né, nesse, nessa temporada, é, é, digamos, que vai ser mais uma temporada típica né, da Fórmula 1, eu acho que vale a pena testar, quem sabe, quem sabe aí dá certo.
1: Muito bem, trazendo ele lá do nosso querido Distrito Federal, Matheus Put chegando. Matheus Put seja muito bem-vindo a mais uma edição também. Ah, o pessoal mais tradicionalista, torcendo o nariz, como sempre, o pessoal que não gosta de mudanças. Mas ah, existe uma possibilidade realmente da gente ter mais emoção, de de repente ter alguma bagunçada no grid e a corrida do domingo, colocar pilotos no... no, no numa estratégia diferente, de, de repente ter que fazer estratégia de, de, de recuperação e tudo mais, por causa de algo que acontece no sábado. Vale a pena pagar esse preço, Matheus Pucci? Ah, de, de mexer um pouco no, nos alicerces da Fórmula 1, para que a gente tenha novidades, para que a gente tenha mudanças nessa estrutura que a gente está vindo há anos e anos de um campeonato, talvez que não agrade todas as corridas, algumas corridas muito chatas, umas que não tem tanta movimentação. Vale a pena isso, Matheus, trazer essa novidade para que a gente possa mexer na dinâmica da corrida?
0: Boa noite, Raposo. Boa noite ao Will, aos nossos amigos também, ao nosso querido que vai ser apresentado já já. E eu acredito que vale a pena sim, vale a pena. A Fórmula 1 ela pode se dar o luxo de utilizar 2021 como uma plataforma de testes uh, para justamente verificar o que, que pode ganhar de novo público, o que, que pode gerar algo a mais na Fórmula 1, uh, porque ficar do mesmo jeito, a gente sabe o resultado. É aquela definição popular né, que tem de insanidade, ficar fazendo a mesma coisa várias vezes esperando resultados diferentes. Então, eu acredito que é válido, apesar que eu entendo o lado de quem é mais, vamos dizer assim, conservador. Acredito que o DNA em si do esporte é algo que mexe muito com o fã, com a pessoa que acompanha há anos e anos e anos a categoria, mas, de uma forma geral, acredito que vale a pena sim, e a gente vai destrinchar um pouquinho mais isso aí hoje.
1: E, meu querido Fábio Campos, também seja muito bem-vindo na nossa capital mineira, Belo Horizonte. Fábio Campos, e como que fica a questão de pontuação, hein? Vamos dar pontuação para essas corridas? Isso pode, de certa forma causar uma distorção no que a gente está acostumado com relação ao campeonato. Vai começar a ter estratégias de ir bem na corrida do sábado para marcar o ponto, de repente sacrificando a corrida, sei lá, coisas que acontecem, por exemplo, na Stock Car e outros campeonatos em que um pensa numa corrida. Seja bem-vindo. Olá
3: para você raposo, olá para os nossos ouvintes, olá para quem está ligado, eu não vou dar boa noite porque como vocês eu não esqueço de quem está ouvindo o podcast de manhã, de tarde e vocês esquecem muito dessas pessoas, então eu não vou dar boa noite, eu vou dar bom dia, boa tarde, boa noite, mais um programa em que a gente vai tentar levar algo além do gosto, não gosto, né? porque claro que o gosto, e não gosto muitas vezes é importante para o nosso ouvinte saber mas eu acho que a gente tem muita coisa a informar, muita coisa a passar do que está acontecendo, impactos dessa ideia, porque essa ideia é completamente diferente do grid invertido, que era a ideia original, que poderia ter sido testado. Eu ainda sou a favor de que ela que ela fosse testada em, do... eu sou a favor de que ela fosse testada em 2020, né? no, no presente e no passado na mesma frase, é, matando a língua portuguesa. Mas não não tem não tem a possibilidade, raposo, de uma corrida sacrificar a outra. A, a fórmula 1 está discutindo é o quanto a corrida vai casar uma com a outra o quanto uma corrida vai ter pontos ou não isso não está decidido embora as informações sejam de que vai haver uma distribuição de pontos e aí vão entrar outras coisas na equação né o que que pode ser é, o quanto que a corrida de domingo de domingo pode ser prejudicada pela corrida de sábado ou o quanto que essa corrida de, 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 de é, o campeonato pode ter um outro desenho. E aí a Fórmula 1 está discutindo várias coisas, digamos assim, em termos técnicos e até jurídicos, que a gente vai falar. Para não falar tudo de uma vez, a gente tem essa uma hora e mais de uma hora. viu? Eu espero espero que hoje seja um pouquinho mais de uma hora. Foi o meu, foi a meu, meu lobby nos bastidores durante a, durante a tarde de hoje. E aí a gente tem muito tempo para falar do que está acontecendo, Raposo, mas... Uh... A questão é que a proposta veio veio para ficar no sentido de 2021, né? ela é praticamente certa, e nós vamos discutir aqui o que, que ela acarreta ou não nos finais de semana.
1: Vamos ver essa história de mais de uma hora, vamos ver como é que o âncora vai tratar essa, essa é, história sim. daqui a pouco.
3: Vocês veem como a resistência é clara, né? é clara da minha ideia.
1: Ah, quero agradecer ao pessoal que também está nos acompanhando, além de estar nos acompanhando ao vivo no YouTube, ao vivo lá também na High Speed TV, né, nós também somos, estamos sendo retransmitidos lá pelo Pedrão. É uma honra, é sempre uma honra. Então um abraço a todos aí da High Speed TV que está com a gente, e lembrando vocês que nós temos um programa de apoiadores, apoia.se barra café -possidade. logo logo vem as novidades no, no programa de, de recompensa, mas enfim, você pode se tornar um apoiador, nós tivemos apoiadores chegando nessa última semana, você... Muito bem-vindos a todos. E se você ainda não faz parte dessa equipe, entra lá, apoia.se barra cafeculocidade. Ajude este programa a seguir aí firme, forte e vivo. Mas vamos falar do tema principal, essa sprint race, essa ideia de colocar uma corrida realmente no sábado para que a definição do grid da corrida principal no domingo. Né? Eu quero começar a levantar perdas e ganhos, prós e contras uh, dessa ideia. O que, que a gente pode ter ah, nesse sentido. Will Bueno, vamos começar a falar dos, dos prós primeiro? Daqui a pouco a gente vem com os contras. Quais são os prós que você vê com essa ideia sendo implementada,
2: olha, raposo, é, é, primeiro eu vou falar dos prós que a Fórmula 1 é, vê. É, a Fórmula 1, a ideia né, da, da Fórmula 1, assim é o que me parece, é a questão, né? Além de, claro, né, deixar o, o evento é, mais, é, mais atrativo, vamos dizer assim, mais competitivo, mas a, a ideia justamente é essa, né? ou seja, é, é tentar trazer mais competitividade para a categoria, no sentido de, de, de mais imprevisibilidade, vamos dizer assim, né? porque você vai ter ali a classificação, uma classificação na sexta-feira que vai definir o grid para essa corrida rápida, é, e essa corrida rápida, o resultado dessa corrida rápida, é, vai, vai trazer, é, é, vai é, é, definir o grid para a corrida principal, né, vamos dizer assim, é, do domingo. É, e e é, o, que, o que pode trazer o pró, é, ao meu ver, apesar de assim, ó, eu, sou, eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu não gosto do, do estilo da Stock de duas corridas Sim. curtas ao invés de uma corrida longa, uh, mas como na Fórmula 1 a ideia é, trazer, né, ou seja, o resultado do, 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 é, dessa corrida rápida ela seria justamente para formar o grid para a corrida de domingo é, talvez me, agra é, me, me agrada um pouco mais mas eu acho que, que a, grande, a, grande, a grande questão que pode ser positiva para a categoria é de repente aqueles pilotos que, é, que sabem que não tem tanta chance assim é, numa, na corrida de domingo talvez arriscarem mais na, na corrida de sábado porque eles pensam, bom, eu, eu não sei se o Max Verstappen, o Lewis Hamilton ou quem está lá na frente vai arriscar ali, um, dividir uma curva uh, numa corrida que teoricamente não vale nada ou vale a menos em termos de campeonato. Então para esses pilotos que de repente não, não tem tanta chance assim no, na, na corrida principal, esses caras podem querer arriscar mais, podem querer é, aparecer, né? podem querer se mostrar mais é fazer, fazer uma graça ali na frente, né? Com é, brigando ali com os caras lá na frente. É, eu me lembro, né? É, o Fábio Campos sempre fala que eu lembro das coisas antigas, eu realmente me lembro de um episódio lá da Ferrari de, de 88, que não, para aparecer na transmissão, o Berger largou na corrida com é, o tanque, menos da metade de gasolina, sabendo que não ia completar a prova. Pra, é, liderar a prova aparecer lá na frente, exibir patrocinadores, enfim, dar o seu show é, e gerar um, 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 um comentário para um comentário, vamos dizer, assim, comentários ali, mídia, né, para para a equipe. E eu acho que que essa corrida rápida para essas equipes menores, de repente, pode ser uma chance de aparecer um pouco mais. Essa essa é a minha visão do que eu, do que pode pode ser positivo para essa corrida.
1: Muito bem, Fábio Campos. É o que condição. que já está? Tra... Que foi eu? Você falou mais alguma coisa? Acho não. Fábio Campos, ele parece que sumiu. Ele voltou.
3: Tô aqui. Não saí não, tô aqui. Vocês que não me veem, eu, eu não me vejo, eu não sei de mais nada. Vocês que vão Vocês que são os condutores técnicos do programa, eu não tô vendo nada. Espero que eu esteja no ar. É,
1: é porque você desligar a câmera, você complica a vida do Will de um tanto no YouTube que você não tem é, ideia. Ele nunca me disse isso, ele nunca me disse isso. É... Mas ele está quebrando. Ele tá quebrando a cabeça para te colocar de novo. Ele agora. nunca me disse isso. Ele nunca. nunca
2: me disse não, isso. Tá certo. Vai, vamos lá, vamos lá.
1: Mas eu quero saber, Fábio Campos, você que, que adentra profundamente a regra. O que é que diz a regra com relação à duração, à pontuação? O que é que diz? O que já está definido com respeito a essa sprint race?
3: É, não tem regra definida ainda, né, Raposo? Eles estão discutindo. Aliás, tem até gente aqui no chat perguntando para a gente falar um pouco, expliquem melhor aqui o Tiago, deixa eu pegar o sobrenome dele aqui, Tiago Santos, é, para a gente explicar melhor como funciona. Né? Seria, ao invés do Qualify no sábado, a gente teria uma corrida de 30 minutos, 100 quilômetros, né? não seria especificação de tempo, teria especificação de 100 quilômetros, que é um terço da especificação do domingo, que é de 300. Com isso, o Qualify passaria para sexta-feira. Essa, para mim, é a grande vantagem da medida porque não teria o segundo treino da sexta-feira, o que para mim é ótimo, porque essa, essa medida de 2021 já essa sim, Raposo já regra de que a sexta-feira tem uma hora em cada sessão e não mais uma hora e meia, é uma coisa mais cosmética do que tudo porque não interfere na qualidade do grande prêmio, que é a luta que a gente sempre defendeu aqui, a tecla que a gente sempre bateu aqui é, no café com velocidade, então o, o segundo treino de sexta-feira não existiria vale lembrar isso é importante que são três grandes prêmios que vão ser utilizados para essa para esse teste é, que são os grandes prêmios do Canadá da Itália e do Brasil né? que é, seria Interlagos seria uma a, a pista utilizada para fazer é, esse esse formato então não é o final do treino não é o final do treino de sexta-feira não é o final da classificação em três grandes prêmios acontece a classificação no, no, na, na sexta-feira e no sábado, essa corrida de, 30, de 100 quilômetros, vai dar mais ou menos 30 minutos, e aí é um dos X da questão, porque vamos lá, vamos começar a entrar aonde eu não vejo a imprensa brasileira entrar. Né? O que, que uma corrida de 30 minutos impacta na Fórmula 1 e o que, que ela pode causar no domingo? Uh, hoje a gente vive a Fórmula 1 do poupar equipamento, né, Raposo? A gente, quantas vezes a gente fala isso aqui no nosso, no nosso podcast, o quanto uma corrida no sábado, sem pit-stop, provavelmente, né? até porque isso também tem que ser decidido, é... o, o que está pegando nos bastidores são a alocação de motores. Né? Porque os... O Vettel o...
2: falou sobre isso, né? Oi? O Vettel falou sobre isso. né O Vettel se disse contra essa, essa ideia justamente por essa questão que você está abordando aí, de, da questão dos equipamentos, né? Da, da, da... Digamos, o quanto isso pode desgastar mais os equipamentos, os, os motores, pneus e tudo mais.
3: É, há uma contraproposta da Fórmula 1 de pagar, por exemplo, cinco, cinco, eu não sei se é 55 ou 70, 75 mil euros extra, como, como a mais para essa corrida, mas uma asa dianteira custa 200 mil dólares. Né, hum. é, então, é uma proposta para o pro parâmetro da Fórmula 1. Isso está pegando, né? o custo, essas corridas vão custar. E isso está pegando, embora... A gente está fazendo a pauta, essa pauta hoje porque a chance dessas corridas passarem é muito grande. A chance de acontecer é muito grande. Então tudo isso que eu estou falando são entraves, mas que vão ser resolvidos. Como, eu repito, a alocação dos motores. Hoje os caras usam o motor na sexta-feira e entram no sábado com outro motor. O motor do final de semana começa no sábado. Né? Isso, Então eles têm um motor para sexta-feira. Então o motor do final de semana vai, vai ser mais usado, vai ser mais desgastado. Porque ele não vai ter é só... FP3 qualifying e corrida. Ele vai ter uma corrida, ele vai ter que girar no, 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 no vai ter que girar no giro máximo com o perdão da redundância e vai ainda, claro, a corrida em si, a corrida do domingo não vai ser não vai ser modificada em termos de regras. Apenas a corrida do sábado vai definir o grid para essa corrida do domingo. Então os motores são feitos para durar uma distância. Eles vão ter que durar uma distância maior, pelo visto. A toda a questão estatística, né, Will? e, e Matheus e Thiago, é, o vencedor dessas corridas do sábado vai ser classificado como pole ou vai ser classificado como vitorioso? Por que, que eu estou falando Exato. isso? Porque os, os contratos dos pilotos estipulam prêmios por vitórias. Por exemplo, estip, estipulam prêmios por pontos. Em muitos contratos, cada ponto é mais bônus para o piloto. Então, como que vai mudar esses contratos? É uma outra abordagem que é importante o ouvinte saber, que está sendo discutida. Mais uma, é, os chamados grid panels, né? as punições de grid. Como é que vai funcionar isso? Vai punir o grid no, no grid da corrida do sábado, vai punir o grid da corrida do domingo? Né? Até a princípio, a corrida vai se chamar Super Qualify. Então, a princípio, seria uma corrida Qualify. Então, são todas essas coisas, raposo, que vão que estão pegando nos bastidores, mas eu repito, né? Com, com a Fórmula 1, quando ela quer fazer, ela faz. E as equipes, na verdade, quando elas querem fazer, elas fazem e elas querem fazer. Então, vai se chegar, tudo isso que eu estou falando são entraves, mas que não são entraves que eu considero suficientes. Para jogar a ideia no chão. Agora, o, o impacto prático, estou falando aqui dos impactos técnicos, né? o impacto prático pode ser uma armadilha para o domingo, porque é, tem muita gente preocupada com a desvalorização da corrida no domingo. Eu não estou tão preocupado com isso a princípio, porque são três finais de semana. Três finais de semana são três finais de semana. Se essa é. regra fosse todo o calendário, aí era outra história. Né? Eu é acho que isso, essa regra... e... Diga. Pode falar.
2: Não, e, um... e, não, não. É só uma coisa que você, que você, você frisou. São três finais de semana. O que significa, né, a, a, ao longo do ano, uma corrida a mais de desgaste para os equipamentos, né? Porque são três Sim. corridas de um terço cada uma. Então, não sei. Será que desgasta tão, tão mais assim os equipamentos, né? A ponto é, de
3: São São porque os equipamentos são feitos para durarem uma coisa quase que exata, né, eles são feitos milimetricamente. Mas enfim, é uma é uma é uma consideração. E eles vão funcionar é, é... E tem toda a questão que eles estão discutindo também, por isso que eu falei dessa premiação, premiação não é a palavra, risco, apaga, desse aumento de pagamento que a FIA faria para cobrir justamente eventuais quebras que as, que as equipes vão ter, porque o motor vai. Ele, a chance dele quebrar é, é, é maior, porque pode ter um acidente, o carro pode bater, pode ter um problema, alguém bater na caixa de câmbio. Enfim, são essas coisas que a Fórmula não está discutindo. É, o impacto prático, eu considero que há duas armadilhas para o domingo. Porque se essa corrida for muito boa, ela vai a, a ofuscar a corrida de domingo. A chance dela ser muito boa, eu é, não estou falando que é grande ou pequena, porque a Fórmula 1 continua sendo a mesma, né, com os mesmos problemas de sempre. Mas se você não tem pit-stop, será, e aí eu coloco essa questão para o ouvinte, será que a gente pode ter uma corrida em que o poupar não é mais um elemento tão vital? como é nas corridas de domingo, fica poupando aqui, poupando ali, será que os caras vão poder dar mais do equipamento? Ou eles vão ficar poupando, dependendo da pontuação? Uh, não, eu não tenho chance de conseguir ponto, eu não vou arriscar, eu vou ficar aqui para manter o meu grid para amanhã, quando volto 25, 15, 25, 18, 15, enfim, a pontuação normal. Então, essa corrida sem poupar pode ser uma armadilha, uh, e tem aquela, e tem toda aquela história, né, gente? É... é... Um vencedor de grande prêmio é um vencedor de grande prêmio, né? Isso a Fórmula 1 tem que ser cuidadosa, porque a gente sai do final de semana de Fórmula 1, o fulano venceu. Isso é uma discussão que a gente tem até fora do ar aqui sempre, né? Poxa, nós temos que exaltar o vencedor, né? De alguma maneira... É, será que a gente vai ter uma sensação de dois vencedores no final de semana? Será que isso vai diluir o domingo de alguma maneira? É, um, é, uma, é uma, 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 uma questão para se pensar aqui. Eu vi, eu, eu só consigo ver o Matheus aqui na minha tela, eu não sei porquê. Eu acho que ele levantou a mão, ele Quer
1: falar alguma coisa.
0: Sim, sim. Levantou é... a
1: mão, fala nesse programa.
0: É, eu, só, eu quero só complementar, na verdade, o que o Campos está falando: que nessa questão da classificação em si, de poupar o equipamento para poder garantir o grid dele para o domingo, a gente deve lembrar também como que vai ser feita a regra dos pneus, por exemplo. Porque hoje os 10 primeiros largam com o pneu utilizado no Q2 e o pessoal do 11 para trás escolhe um pneu novo. né? Fica a, sua, a seu critério, se ele quer largar de, de macio, de, de duro, enfim. É, fica a critério dele. Então imagina o cara que está ali em 12 nessa corrida sprint, e ele vê que não tem a chance de chegar entre os 10, será que para ele... Ou melhor, ele até tem a chance de chegar entre os 10, vamos, vamos colocar no nosso exemplo. Mas aí você imagina, ele pensa assim, eu vou largar com um pneu novo se eu ficar em 11 Então, ele prefere largar em 11º, ele prefere terminar na 11ª posição, do que buscar o décimo lugar, que teoricamente somaria é um ponto. Teoricamente. A gente a, a,
2: até porque essa corrida de sprint... Ao que, ao que parece, eles querem pontuar os oito os primeiros, né? Então,
0: ah, então é. O, o,
3: vai acontecer, né? o cara não vai ter que manter um pneu de uma corrida para outra. A discussão é se vai haver do qualifying da sexta para sprint no sábado. Agora, da, é. da, da sprint para a tá. corrida de domingo não tem como manter o pneu, porque são 20, 30 voltas, não tem como, né?
2: não, Aí, não, não mas o, mas o composto, o pneu não, mas o composto. O mesmo é, composto, o composto, por, por exemplo. Por exemplo.
0: Os 10 primeiros. Vamos supor que o, que o Hamilton vence a corrida sprint de pneu macio. Aí ele tem que largar obrigatoriamente pneu macio. É um exemplo, que a gente não sabe, né? A regra não está definida. Mas o que eu estou querendo colocar é, é justamente complementando o que o Campos está falando. Dentre essas todas dúvidas que nós temos, todas, todas essas possibilidades que essa corrida sprint abre, nós temos essas também, de como vai ser feito o, a, a escolha de pneus para o domingo. Como que o piloto vai ver essa corrida sprint, o cara da Williams, lá o Russell, ele vai querer entregar tudo na sprint porque ele sabe que ele tem mais chance ou ele vai querer poupar equipamento pro domingo? São detalhes que nós não sabemos. Eu, eu tava colocando lá no Twitter é, esses dias falando, se não vai ter pódio, que é uma das coisas também que tá sendo falada, né, de que essa corrida sprint não teria pódio comemorativo para não perder o brilho do domingo e tudo mais, se não vai ter pódio, então você tira do vencedor da corrida o status, de, o status aquele status legal de vencedor, por que, que você vai dar pontuação? Eu acho que uma coisa acaba puxando a outra. Se você vai dar pontuação, então eu acredito que você deveria dar o mínimo de mérito ao vencedor da corrida, ele deveria ter lá é, escrito vencedor e não pole position, na minha opinião, na minha opinião, né? É, deveria então, já que vai ter vencedor e vai ter pontuação, deveria ter pódio, então como é que vai ser tratada essa corrida? Porque se for para tratar como sendo um nada com uma pontuação pela metade, talvez nem os pilotos mesmos entreguem tudo o que possam entregar. E aí o tiro sairia pela culatra. É, enfim, existem muitas possibilidades. Então é só complementando aí eu peço perdão ao Campos por interromper o raciocínio não, dele. Não,
3: não, esse é, é legal, é isso aí. Tem que, tem que interromper mesmo. É, o, o, a dinâmica dessa corrida de sábado que é a grande questão. Né? Porque não é seu. é por isso que eu acho que a discussão é legal ela ir além do gostei ou não gostei. Né? Eu acho que é interessante a gente colocar para o ouvinte qual a dinâmica dessa corrida de sábado. Ela pode ser um pega, igual eu falei, se ela for bem desenhada, ela pode ser um pega, porque você não tem pit stop, você tem poucos minutos. E dependendo do que valer, é, você vai para cima. Né? Mas eu repito, eu vou sempre repetir, gente. A Fórmula 1, os defeitos da Fórmula 1 não serão apagados. Necessariamente, porque a Fórmula 1 continua com um pneu que super desgasta, com um motor que superaquece, com um freio que não aguenta, um pneu que destrói e acaba com as corridas de Fórmula 1. É... Então ela pode ser, ela pode estar, tá, tem, tô, nós estamos tentando colocar os lados, né? Ela pode ser um pega no sentido de não poupar, mas ela pode ser inclusive um fator de repetitividade. Porque já que o grid não é invertido, a chance da Mercedes ganhar de novo. É enorme, então se a é, gente vai sair do um final de semana com duas vitórias da Mercedes. É, exato.
2: é desgaste, né? Eu ia chegar nesse ponto: ou seja, o Hamilton faz a pole na, na sexta, hum. aí ele larga na frente no, no, no sábado, ganha a corrida de ponta a ponta, larga na frente no domingo, ganha a corrida de ponta a ponta. A gente vai ter quem não aguenta mais ver o Hamilton ganhando todo final de semana, pode ver o Hamilton ganhar duas vezes por final é de isso. semana. Por
3: isso, Will, que eu era a favor do grid invertido.
2: Eu não estou entendendo
1: como... esse pod. Eu só não estou entendendo esse pod de vocês na frase.
3: Mas por quê? Como assim?
1: Vai, ele vai. O pod... Não, ele, não levando
3: ganha, ele, não ganha, ele não ganha todas as corridas,
1: né? Não.
0: Ele vai ganhar o campeonato. A gente Mas chegou, assim, a, gente a chance... gente já chegou a conclusão, né? Ele a, chance ganhar, dessa, né? a chance o dessa corrida de sprint ser um, um, um... digamos, um potencializador de recordes é muito grande. Né, porque mas ela aí vai ser você tem. Teria... Não, tá, mas é que, falei, tá, aí. É que é, tá, é que tá, estatística.
3: É o fator estatístico. A Fórmula 1 não, não sabe história. o fator estatístico como será. Pois é,
0: vai, é o que a gente tá falando agora. Vai contar como vitória? Não vai, né? Porque Acho assim, porque tem o potencializador. Aí ao invés de você ter 23 corridas no ano, se, vamos, vamos colocar uma situação hipotética onde 2022, então, todas as corridas têm corrida sprint e conta estatística. Então você não tem 23, você tem 46, você tem 46 corridas no ano, entendeu? Não, então assim. É, é um... Esse é um ano potencial... são só três, é. Esse é, ano é, mas três. Essa, essa regra... É, não é então, como... é o que eu tô falando. É o, se, se coloca... É o que eu tô falando. É o potencializador de, de, de recorde. Se a regra vinga e eles decidem implementar de vez em tudo, a gente vai ter números inflados na Fórmula 1 que não necessariamente correspondem ao que ela tá sendo na pista, né? É, e tem... A troca no sistema... A troca no sistema de... de...
1: A troca no sistema de pontuação já fez isso também, né? Todo porque... mundo achou ruim na época quando trocou a pontuação de 10. Eu porque... não. Eu não. Eu, 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 eu continuo eu achando. Eu
3: sempre defendi. Essa regra de 25 pontos eu sempre defendi. Eu acho excelente.
1: Eu continuo achando ruim. Mas o Campos levantou a mão, é isso?
3: Levantei. É, é, só para escolher esse aqui. Um
2: não, não, É, é que, eu, é que eu, o, o Raposo, eu acabei de perceber que o Raposo ele nunca vai ver eu levantando a mão, porque ele não. Né?
1: Mas, mas, enfim. Não, eu não te vejo. Eu não te <risos> você, não vejo. Tem, você não pode levantar a mão,
3: irmão.
2: Você é, não
1: tem
3: levantar a mão. Mas, então, se você levantou. <risos> você vai não, ter que falar. levantei é, a mão. É pode, pode, programa pode. de pré-temporada, viu, gente? Durante é. a temporada, essas coisas não são inadmissíveis. <risos> <amor>. Mas você <risos> quer falar antes de mim, Will? Pode falar, por favor.
2: Não, eu, 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 eu só jogo, eu só, é só colocar um questionamento também que. que... Que, a gente tem, que é importante abordar. Tá, isso se o cara bater o carro na corrida sprint? E aí? Vai, Ele como, larga como é?
3: lá atrás. Com... É, mas, é mas com que carro? Não, os caras consertam. O carro do sábado para o domingo é, é tranquilo. Não. não tem esse problema. É. Não. É, o problema é quando é um intervalo de uma hora, duas horas. né Como o cara, às vezes, bate no FP3, não faz a classificação. Mas de um dia para o outro, eu não acho que vai ter esse problema, embora seja a questão de custos. Mas vamos lá, só para deixar uma informação aqui. A Fórmula 1 não está cogitando transformar este modo em um modo de em todos os finais de semana. Até porque a Fórmula 1 está cogitando a... Vamos lá, gente, o que, é que tem que ser pensado? Vamos sair da caixinha. Hein? Com esse formato sendo implementado, o Qualify será na sexta-feira. A sexta-feira é um dia útil. A sexta-feira é um dia útil. A Fórmula 1 ela faz isso para agradar basicamente duas... as suas duas principais fontes de renda, que são os promotores de autódromo Promotores, né? os promotores, os autódromos que compram, os promotores das corridas e as televisões. Porque o, o dono do autódromo, aquele que cedia a corrida, vai ter um produto com três dias de ação. A Fórmula 1, o que, que ela está fazendo? Ela está substituindo a, a, a falta de ação por mais ação. Se você tem qualify na sexta, corrida no sábado e corrida no domingo, você tem mais ação na pista, porque a sexta-feira a gente sabe, não é ação, a sexta-feira não é nada. É, então a Fórmula 1 está subjetiva a Fórmula 1 vai cobrar mais dos autódromos quando ela fizer isso não, ninguém é bobo nesse jogo, a Fórmula 1 vai estar tá ali cobrando mais dos autódromos em que ela fizer isso é, então quem paga a, a conta os promotores e as televisões vão ter, essas são as duas as duas figuras, digamos assim, que vão ser agradadas né? e aí a Fórmula 1 tem que considerar o horário em que essas classificações vão acontecer na sexta porque, Por, vamos lá Canadá, vou repetir, Canadá Itália e Brasil. Canadá e Brasil, isso não é problema, porque na Europa vai cair à noite, numa sexta-feira à noite, né? Para se transmitir ali o Qualify. Na Itália, não. Na Itália há um grande risco disso ser, de, de, do Qualify, acontecer numa sexta-tarde. Qual será a audiência? Qual será o retorno disso comercialmente? Eu entendo que eles colocaram. Aí, é, aí é, é posição minha, não é informação. Mas eu entendo que eles colocaram o um Qualify na Itália porque o qualifying na Itália é um desastre, né? aquele negócio do vácuo, os caras ficam esperando um ao outro, a gente aconteceu aquilo dois anos atrás, não teve, não teve qualifying, os caras não conseguiram fazer a última volta no Q3, então eu acho que a Itália está entrando por causa disso, né? porque se for o fiasco, fica o fiasco na sexta, o sábado está tá, tá entre aspas, né? coberto e o domingo também. Então, é, é, é... eu acho que é importante as pessoas entenderem, o Raposo abordou a questão do... Do, do, do ouvinte, do, 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 do aquele fã de Fórmula 1 que não quer aceitar é, essas mudanças. É, vamos lá, gente. A Liberty, né? isso que eu estou falando não, não, não quer dizer que eu concorde, tá? Até porque eu sou um dos que combatem o, o vale tudo, né? O DRS, essas coisas que fabricam emoção. É, a Liberty, gente, é uma empresa... É, listado em mercado. É uma empresa com acionistas, é uma empresa com investidores. Uma empresa com investidores precisa aumentar o seu lucro constantemente. E ela aumenta o seu lucro mexendo no seu produto sempre para buscar mais audiência. Repito, não quer dizer que ela vai sempre acertar. Muitas vezes ela vai errar. Eu estou apenas passando a linha a filosófica, digamos assim, da empresa. E o automobilismo hoje é essa, vive essa busca por audiência. Vive essa busca por por atrair mais gente. A, vou citar aqui a Nascar. Né? A Nascar está fazendo o que a Nascar? Está não só indo correr mais em mistos, como vai correr nesse ano em pista de terra. Vai colocar carros para correr na pista de terra. É, a Nascar que matou a sua essência, inclusive. Né? Essa sim pegou a essência do que é um campeonato e, e jogou fora, porque fabrica lá uma decisão de campeonato com quatro pilotos da maneira mais esdrúxula possível. Então a Nascar passou do ponto. É isso que eu estou dizendo. Pode-se passar do ponto. Eu não estou dizendo que a Liberty está fazendo isso, que ela vai estar tá sempre certinha. Não, estou só passando a filosofia de uma empresa que comprou a Fórmula 1 e que precisa correr atrás. Estes modos de qualifying são a Liberty correndo atrás. Por isso que a ideia do grid invertido morreu. Mas eles voltaram com essa ideia sem grid invertido. Por isso que eles vão insistir até eles conseguirem, pelo menos, experimentar, esse negócio para ver o que eles podem conseguir ou não porque vai ser um impacto repito para quem tá na arquibancada Raposo para devolver para você para quem tá na arquibancada é um é, é diferente do que a gente está analisando aqui que é impacto no campeonato impacto esportivo impacto técnico quem tá na arquibancada é uma beleza pensa os, os fãs de Canadá de da Itália e do Brasil é, vão ficar ali no sábado com os nervos à flor da pele na arquibancada para ver uma corrida no sábado à tarde então é, é, é para quem está no autódromo é uma coisa agora os impactos e as consequências, aí é outra história.
1: O quanto que isso vai impactar, Fábio Campos, no encontro do café com a velocidade no sábado, depois da classificação. A gente tem que pensar nisso aí também. Não,
3: vai ser a mesma coisa. A corrida <risos> vai ter km. <100 risos> <quilômetros>. Vai começar <risos> as duas, vai acabar as três. Não fique preocupado com isso, não. Pode ficar tranquilo.
1: Eu tomo aquele barzinho lá, então tá garantido. Bom, que bom.
3: Você que, é, você que é o líder de tudo, isso você que liga. <risos>
1: Uh, a, a experiência, uh, vou dar a minha opinião com base no Blank Pain. Né? O Blank Pain é o que mais nós temos próximo disso. É um campeonato que tem uma corrida classificatória no sábado, com uma corrida. Macau também, né,
3: raposo Os grandes prêmios de Macau também são é uma corrida classificação todo ano, né? Sim, sim.
1: A, a diferença é que no Blank Pain as duas corridas têm a mesma duração: é uma hora no sábado, é uma hora no domingo, né na GT. Não estou falando da endurance aqui. E tem pontuação. Eu acho que se não der pontuação, nós corremos o risco de ver o um marasmo no sábado, de ninguém arriscando nada muito, ninguém indo para cima, se não tiver pontuação. Para que é que é que eu vou correr o risco é verdade. De, de me envolver no acidente, de ter que largar o fim do pelotão amanhã, se nem vale ponto isso aqui que eu estou correndo? Então, não ter ponto no sábado me, me preocupa bastante a, a falta de combatividade.
0: E ter um ponto... raposo. Diga. Só um detalhe, eu tô pensando aqui. Uma, uma. Não vou dizer solução, mas uma ideia pra isso poderia ser fazer do sábado, então, o grid invertido. A corrida do sábado ser o grid invertido da sexta. Ou se não for o grid inteiro, metade do grid invertido. Pelo mas menos aí, daria uma apimentada.
1: Aí, aí você impacta gigantescamente no
0: grid da corrida do domingo, né? Então, vale até, até aí onde aí vale é a pena. Essa...
1: <risos> Mas, a, mas essa ideia
3: não vai porque a Mercedes já vetou. A Mercedes já vetou o grid invertido. É,
0: a vez a, O que é engraçado, porque a, se tem uma equipe que conseguiria em 90% dos, dos traçados dos circuitos ultrapassar todo mundo, é a Mercedes. Né? Mas ok. Mas ninguém
2: vai é ultrapassar ideia. na Fórmula 1, né? Eles querem passar ali com o DRS aberto, ordem de equipe. É, eles não é, querem
1: isso, entrar, eles não é
3: um querem passar. É, inclusive, é engraçado, né? Porque quem vetou, vocês sabem quem votou contra o grid invertido? Na, no ano passado, as informações vão surgindo sempre um tempo depois, né? as informações sobre as reuniões, elas, elas nunca a gente, por exemplo, teve essa reunião da comissão de Fórmula 1 algumas semanas atrás, a gente sabe essas propostas, o que foi aprovado ou não, enfim mas tem muita coisa que a gente vai descobrir daqui a alguns meses, é sempre assim na Fórmula 1 né? e agora a gente já descobriu nessas, nessa, nessa intertemporada, a gente pode descobrir quem votou contra o grid invertido, né? quem votou contra o grid invertido Mercedes uh, Racing Point na época Uh, McLaren e Williams. Que coisa, que coincidência essas quatro, né? Não tem nada em comum entre essas quatro, né? É impressionante, né? A, 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 a Fórmula 1, né? Que cria. A, a, é Faz a regra de acabar com a imunidade, com a, com a, com a unanimidade, imunidade não, estou pensando aqui nas outras coisas, com a, com a unanimidade, <risos> e aí o jogo político entra em, em campo. É a Fórmula 1 com essa estrutura que destrói ela mesma. Independente se você, ouvinte, concorda ou não, mais uma vez foi usado o um interesse, porque vejam bem, a Williams votando contra o grid invertido. Ora, pois, ora, pois, pois, diriam em Portugal. tem eu,
1: eu, vou, eu vou só traduzir, né, para... Talvez o querido ouvinte que está caindo de paraquedas aqui não é tão vibrado assim. Em Fórmula 1, as quatro equipes que o Fábio Campos citou são equipes que correm com o motor Mercedes. Então a Mercedes foi contra e as equipes que correm com o motor Mercedes foram na onda. Inclusive a Williams, que largaria na frente se nós tivéssemos um grid invertido. então Por essas,
3: por essas e outras, Raposo, o programa da semana passada. Quem não ouviu, por favor, né, vai ouvir o programa da semana passada, porque a Red Bull está comprando um motor da Honda para ficar ali tentando se, se virar por, por, por causa dessas e outras.
1: Exatamente. Will Bueno, qual a tua, tua, tua opinião com relação à pontuação? Você acha que pontuação pode atrapalhar essa questão de, ah, dos números, das estatísticas da Fórmula 1? Ou a falta de pontuação pode ser um tiro no pé? Porque ninguém vai arriscar absolutamente nada ah, na, nesse quesito. O que, que você acha, Will Bueno? Eu, eu sinceramente é, eu, eu nessa questão
2: estatística realmente é, ficaria ficaria um pouco confuso e até pela que essa questão jurídica né como o Fábio Campos falou ou seja é, o cara que tem lá um contrato assinado, que ele vai ganhar bônus por pontuação, tá, mas e aí? Ali não está especificado que a pontuação é no sábado ou no domingo. É, ou seja, vão ter que refazer todos os contratos, né porque, é, porque foi, foi assinado no, de um jeito. E agora vão, vão colocar uma, uma outra corrida, vão, vão dar pontos de outras maneiras. É, tem, e tudo isso que parece uma coisa meio banal, mas é, é complicado, ou seja, os contratos, eles têm que ser bem, eles são bem amarrados. Uh, o que eu penso é o seguinte, é, independente de pontuação, eu, é, é claro né, que com pontuação, eu acredito que, que por exemplo, as equipes, é, não, o Lewis Hamilton, Max Verstappen, os caras que, que andam na frente, é, eles vão dar um, 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 um valor maior né, para essa, essa, essa corrida de sábado. É, se não tiver pontuação, eu imagino que quem vai dar mais valor são as equipes menores que vão tentar. Né, eu acho que para eles, né, é, vão ser mais um, um arrisca tudo ali, né, para tentar, é, como eu falei, Williams, Alfa Romeo, Haas, que muito dificilmente vai ter chance de pontuar na corrida, é, de repente, vai tentar, vamos tentar largar lá na frente. Vamos tentar largar lá na frente, né, dependendo também de...
3: Tentar como não. na prática,
1: é, não, mas assim, a, que tentar,
2: a, 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 tentar, tentar arriscar alguma coisa mas ali.
1: Mas um, não tem, não, mais, não, não tem mais pistas. Não, um
3: não,
2: mas um não tem mais reabastecimento.
3: É, tá muito teórico, Will. Nós estamos querendo a prática do seu raciocínio. Prática, mas, tá Will. Fala, fala na
1: prática, não, mas, Will Pedro. Mas
3: tentar,
2: mas tentar, por exemplo, uma, uma, sei lá, uma pista lá que uma Alfa Romeo vai brigar com uma Alfa Tauri. Será que de repente o Alfa Tauri lá que pode ter uma chance melhor de, de, de pontuar? por exemplo, é, que está ali se envolvido numa disputa com o um cara da Haas. Será que, de repente, ele não, ele não vai... Ah, vou deixar ele passar, porque amanhã eu passo ele na corrida. É, que vale. Que vai valer ponto. Eu, eu não sei. É uma questão que, que, que me vem à cabeça. Que talvez po possa ser assim. É, não, 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 não sei.
3: Outro, ele vai deixar o outro passar para buscar ele no da corrida que vale no um domingo, Will? Mas por que não? Não vale, não vale ponto, né, Fábio Campos? É, é, isso tô, é isso que eu tô querendo ele dizer. Vai, é isso que vai posição no dizer. grid mas vale posição okay, no grid,
2: o cara abrir mão okay. de uma posição ele tá abrindo mão de um lugar no grid é, mas, mas então, mas, aí é que tá o, o quanto vale a pena uma coisa é, é, arriscar no sábado você, você vai lá dividir uma curva com o vamos colocar lá, vamos colocar o Grosjean você vai dividir uma curva com o Grosjean no sábado sabendo que aquilo lá não vai valer nada só vai valer uma, uma posição a mais aí, eu, sei eu, tô, tô, eu, tô, eu mais. sei eu sei, eu tô dando um exemplo tô dando um exemplo Vamos pegar o Grojan, que é o cara que todo mundo né, fala, fala, que é, faz meme, que é um cara que, né, que, que causa acidentes. Vale a pena para o Gasly é, dividir uma curva com o Grojan no sábado, sendo que a única coisa que ele vai ganhar uma posição a mais no grid do domingo? É, é uma pergunta que eu não sei, que eu não sei responder. Porque se o cara bater, bater no sábado lá e quebrar o carro e ficar atrás, ele larga em último. Se ele dá um toque com o Grosjean em rodar na corrida de sábado, ele larga em último. E se ele é, ficar na frente do Grosjean, ele não vai ganhar ponto nenhum. Ele vai ganhar uma posição no grid, que, é, que ele vai ter duas horas depois, no domingo, para recuperar com o DRS. É, é, esse é o ponto que eu quero dizer, entendeu?
3: Não, não entendi, de mas silêncio. tudo bem. Está colocado o seu ponto.
1: É, é assim... É assim, porque está muito engessado, não tem muito o que fazer. Se nós estivéssemos numa Fórmula 1 com reabastecimento, em que você poderia ir sair com um, com um tanque mais vazio para essa corrida, ou a questão do pneu, mas não está tão engessado as coisas. É não por tem isso, muito...
3: Raposo, é, é, Até para corroborar o que você está dizendo, é por isso que eu disse se fosse grid invertido, a pauta do nosso programa era outra completamente diferente. Porque se a é grid invertida, a gente estaria discutindo aqui qual vai ser o posicionamento das equipes grandes. Elas têm que vir com tudo, senão elas vão largar atrás. E as equipes da frente? É, e a, o grid invertido ia mudar até o projeto dos carros a longo prazo, porque o cara não vai mais ter que fazer o carro ter que poder fazer o carro. Como a Mercedes, você faz o carro para cortar o ar, mas você não faz o carro para ultrapassar outro carro. Por isso que a Mercedes muitas vezes se complica, quando está no meio do pelotão. Os caras teriam que projetar carros para ultrapassar, porque quanto melhor o carro dele, mais ele vai ter que ultrapassar. Você tinha um novo conceito para fazer uma corrida de sábado, tá, gente? Sempre lembrando, grid invertido na corrida de domingo. Nunca, nunca. É, nunca foi cogitado, era sempre no sábado para se definir a corrida de domingo então a discussão era outra do jeito que está, a gente corre o risco, repito de ter a repetição das repetições de ter a, a, o mais do mesmo e com os caras, é o que o Raposo falou os caras conservadores, no sentido de não eu não vou ganhar ponto então qual é o meu objetivo nessa corrida? olhar para o retrovisor que ninguém me passe eu vou ficar na, numa administração puramente defensiva porque eu só tenho a perder eu não tenho a ganhar então a inserção de pontos vai mudar esse jogo agora quantos pontos você insere que não acerte a corrida de domingo que não dilua o valor de um domingo que é uma coisa sagrada é. Mas, essa mas é posso... a questão eu posso,
2: porque assim ó é, é por exemplo se tem uma coisa que por exemplo eu, eu, né, isso fora do assunto mas só só para exemplificar uma coisa que eu sou a favor por exemplo é, seria um ponto para pole position uma né das justificativas que eu já ouvi pelo fato de não colocar em ponto na pole position é que não não, é, não querer que o campeonato seja decidido no sábado e aí ah, se daí... isso acabou
3: é, se tiver ponto acabou essa ideia né é, então
2: é, é é isso né ou seja você imagina o campeonato... Uma decisão de campeonato no sábado. Será que a Fórmula 1 que é isso? Uma decisão de campeonato no sábado? Uma, uma corrida de 30 minutos? Definir o, o, o campeão? Né? Ah, sei Você lá, acha o... que isso
3: pode ser bom, não pode, não?
2: não, eu não eu, para mim, pode ser. Para mim, é ótimo. Mas assim, para pra Fórmula 1, como negócio, será que é bom? Porque, eu acho é, que sim. Porque, por Nossa. exemplo, aqui no Brasil... Vamos, vamos colocar aqui no Brasil. É, será que a, 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 a TV... Vai transmitir a corrida no sábado?
3: Todas vão, claro. Ah, você está falando de transmissão brasileira. Aí ah, eu já não. Brasileira. Brasil.
0: Então, é isso que eu tô Brasil.
3: Dizendo. Brasil é com vocês lá fora. O que eu posso falar para você é que a Sky já anunciou que vai transmitir os treinos, que vai ter, vai ter boletim, vai ter programa após os treinos do Bahrein. vai ter é, a Sky vai ter, vai a Sky comprou o Drive to Survive. A Sky vai passar as duas primeiras temporadas. Os caras estão investindo tudo. Agora, Brasil, <risos> vocês falam só, aí. Eu não é, entendo
2: nada. Do é, é, até, até porque, né, ultimamente, as decisões de campeonato não têm sido transmitidas no do Brasil, né? Porque cai no horário do futebol. Mas enfim.
1: Brasil, Brasil. Vamos falar eu quero, sobre isso. Eu, quero, nas... eu quero
0: aproveitar, oh, raposo.
1: Diga, diga. Eu eu quase quero... acabando o programa.
0: Eu quero aproveitar... Que absurdo. <risos> eu quero aproveitar aqui, já que a gente falou de Brasil e, falou de... e o Will até falou do horário do futebol, que a corrida não é transmitida, etc. Uh, eu vi um dado muito interessante hoje. Um dado que vem lá da, da Europa, da UEFA, que é a Organização de Futebol Lá da Europa eles falam que 40% do público mais jovem não tem interesse mais no futebol. É um público que não tem interesse em assistir futebol. O que, que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? A Fórmula 1 ela está em busca justamente de uma renovação de público. A Liberty Media está apostando nisso. A Liberty Media está apostando, numa renova... não à toa, quem acompanha a Fórmula 1 já há, um, há uns 6, 7 anos pelo menos, viu a diferença que foi a Liberty Media... Uh, quando entrou na Fórmula 1 em 2018, 17, 17, correto? Foi 2017? 17 foi
3: oficialmente o primeiro ano, isso.
0: Pois é. A diferença nas redes sociais, que a rede social foi justamente para angariar um público novo, um público mais jovem, um público que, que tá, quer conhec conhecer o esporte, etc. E esse dado do futebol eu trouxe ele agora, porque o futebol, gostando ou não, é o esporte mais popular do mundo. É o esporte que tem uma audiência maior, etc você pensa o seguinte, se o esporte mais popular do mundo tem dificuldades em atrair um público novo, um público jovem, ainda mais a Fórmula 1. Então, eu acredito, sinceramente, que a gente vai começar a ver, na verdade, nós já estamos vendo, isso já aconteceu no passado recente da Fórmula 1, buscar introduzir no esporte coisas como se fossem videogame. A gente lembra daquele sistema de quali que tentaram fazer lá de eliminar por tempo, lembra? Vocês lembram? Foi há pouco tempo, Sim. foi há poucos anos. em
3: 2016. Aquilo era, é. Mas aqui, aquilo não era ótima
0: videogame. Ideia. A, a, ótima ideia, ótima ideia.
3: Aquilo era um reality show, por isso que felizmente é, só durou duas corridas.
0: É, é o, aquilo lá é, é tirado de videogame, videogame tem disso, do, 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 de você ter que alcançar o adversário até um, um determinado é. tempo, senão você perde e tal. Videogame tem disso. Por que, que essas ideias estão surgindo? Para alcançar um público novo. Só que o, o, o dado que eu trouxe é justamente para refletir no seguinte. Se o esporte mais popular do mundo está tendo dificuldade em alcançar o público novo, a Fórmula 1, uma hora, vai precisar sair um pouquinho do seu lado mais conservador em uma ou outra área. Não precisa perder o DNA do esporte, mas ela vai precisar em algum momento se renovar. 2022, se vocês se lembrarem, quando saiu o primeiro esboço, aquele primeiro, uh, aquela primeira imagem do que seriam os carros do novo regulamento, quando ainda era para ser em 2021, aqueles carros eram carros também de o quê? De videogame. Era carro com design totalmente de videogame, carros modernos, carros futuristas. Hoje em dia, não. O que se tornou o design dos carros após alguma revisão ali de regulamento é mais... É... Como eu posso dizer, mas.
3: Ele é normal. baseado para ultrapassar, né? Hoje ele é
0: desenhado é, tecnicamente. É, né? o é porque é projetado para ultrapassar. É, aquele primeiro, daquelas primeiras imagens da Red Bull, Ferrari Mercedes lado a lado, né? Mas
3: aquilo era o um extraoficial. É, aquilo era a é. coisa gráfica. Né? O, pro o projeto do carro sempre foi, é. desde o primeiro, baseado no efeito solo.
0: Pois né? é, então
3: assim. A gente vai ver o carro com duas bocas atrás da asa dianteira para jogar o ar para baixo, né? Então é um carro pensado
0: para ultrapassar, né? Então, então e com um design cima, né? que chama atenção. Inclusive, eu lembro. Do Ross Brown falando isso, se a gente pegar as entrevistas lá no início desse, regula desse regulamento novo, Ross Brown falava isso, que eles querem carros com design mais agressivo e que, impact agressivo e que impacte a geração mais nova. Né? Então a Fórmula 1 está buscando isso. Então eu peguei esse parênteses aqui, só pra gente entender que a Fórmula 1 ela vai sim começar a jogar um monte de ideia no ar, seja de quali, de corrida, de treino, de evento, já o que já for.
1: Pensou, já pensou o líder vetando quem participa da corrida do sábado? <risos> Paredão do, do, do fim ah, do grid. Não, 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 não. Não, não, não. Eu não ouvi oh, não, não. Falando oh, sério. O um só...
3: jornalista menos cobrindo aqui, ó. Vai ser não. igual a O é um jornalista não, não, não. menos cobrindo.
0: Olha aqui, olha aqui. Só falando uma coisa para vocês. Que Pode acabar o tenho... programa. Eu tenho certeza. <risos> <risos> eu tenho certeza, certeza que em algum momento a Fórmula 1 vai querer colocar sistema de pontuação para definir performance como é na Fórmula E. Eu tenho certeza. Por quê? Porque isso dá um aspecto de videogame, de participação das pessoas e atrai público. É bom ou é ruim? Eu, particularmente, não sou muito fã disso. Mas que eu tenho certeza que ela vai colocar em algum momento. Por quê? Porque o intuito é jogar um monte de ideia e ver como o público reage. É, isso
3: aí, rapidinho, Raposo... É... Isso aí, Matheus, eu acho assim, você está até falando mais ou menos uma coisa, mais ou menos na linha do que eu falei, né? a questão dos acionistas, tem que buscar público, tem que buscar gente, é mais ou menos nessa linha. Isso que você está dizendo é um grande mal, pode ser, pode ser bom, mas pode ser, é o lado, tem o lado negro da força e tem o lado bom. Né? Porque isso aí, Matheus, é a essência do DRS os caras chegaram num ponto em que eles falaram nós não podemos ter mais corridas procissão, porque a Fórmula não passou quase que os anos 2000 inteiro, de 2000 a 2009, tendo corridas procissões. Então, só que aí o que os caras fizeram? Os caras passaram do ponto. Aí passaram para o lado negro da força. Porque criaram um negócio que hoje é amplamente aceito por mídia e grande parte do público e que destrói, tecnicamente, destrói o espetáculo. Então, é, 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 a, a filosofia é essa é correr atrás é tentar é tentar trazer coisas né eu acho que a fórmula E tá indo muito nessa linha mesmo né porque a fórmula E tem o um negócio do público vota e tem o cara tem um punch a mais né o cara tem um, uma 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 um, 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 um ele, ele modo é,
0: isso Não, né modo um ataque,
3: da... é um modo ataque né o cara é. tem um a mais porque o público votou nele é, a Fórmula E tem um qualify que para mim seria sensacional para Fórmula 1, muito melhor do que essa corrida de sábado, que é a divisão de grupos os, os melhores do campeonato entram no primeiro grupo, os outros entram no segundo e os piores entram no quarto grupo isso dá uma equilibrada no campeonato que é uma, uma coisa absurda, sensacional o fã de Fórmula 1 iria cair da cadeira, não ia aceitar, ia descabelar ia jogar coisa na televisão, eu acho sensacional, porque você ainda mais com a evolução de pista que a Fórmula 1 tem que é tão sensível por causa do pneu quanto a da Fórmula E é, por razões diferentes Então é, existem várias alternativas isso, a gente, isso que você falou Matheus, a gente tem que voltar nisso o ano inteiro esse assunto, porque os caras vão trazer ideias, algumas dessas ideias podem ser boas e algumas dessas ideias podem destruir o negócio, esportivamente falando. É o que eu falei da Nasca. A Nasca passou do ponto. A Nasca chegou no. no a Nasca viu lá o, o, o Matt Kenseth ser campeão em 2003. Acho que não ganhou nenhuma corrida, ou ganhou só uma, das trinta e tantas que eles fazem. Aí a Nasca falou, uhum. vamos criar o playoff. E aí foi, ganhou na audiência e foi ficando, digamos, gananciosa. Até que ela falou: não, nós não podemos chegar na última corrida do campeonato sem ter quatro pilotos brigando pelo título, ou seja, ela fabrica uma final de campeonato absolutamente fútil, é quase beiro fútil. Né? E a NASCAR sofre do que a Fórmula 1 está tentando matar com essas sprint racing. A NASCAR tem corridas muito grandes, não sei se vocês viram aqui, Raposo, certamente, as 500 milhas de Daytona. É a grande corrida da NASCAR, mas os caras passam duas horas andando em fila. Em fila. Mas é intencional, eu vou ficar quieto aqui. entendeu? Não tem, não tem ação intencionalmente. Então é, a, a ideia da corrida mais rápida que a Fórmula não está tentando, é justamente fazer isso. Ação rápida. Aí vai exatamente no que você falou, Matheus. Público jovem. Público que quer coisa dinâmica. Público que não quer ficar horas e horas. Nós, nós velhos, né? Você não. Eu, Will, Raposo, vocês, todos isso, velhos. Não, eu, não, não, não. eu não. <risos> não, o Will, não. O Will vai falar que não é velho. É absurdo isso, né? A gente passa... 5 é horas, 6 horas, se tiver transmissão a gente vai passar assistindo a gente vai passar mergulhado o cara mais novo, esse que não é da Fórmula 1 a Fórmula 1 vai tentar mostrar para ele um produto mais dinâmico só que eu vou voltar a falar o que eu já falei duas vezes os defeitos da Fórmula 1 não serão apagados se você tiver 30 minutos de corrida não é garantia, é o que eu tô pegando no pé do Will, o Will ficar com raiva de mim o teórico é muito diferente da prática no teórico você tem ali a corrida mais rápida vamos ver, na prática e aí, o cara vai ultrapassar mais fácil? Não vai, os problemas continuam. Então, é, eu sou a favor da, 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 da tentativa. Eu não, sou a eu favor da tentativa. Eu não acho que vai ultrapassar mais fácil. É... Não, é que você fala... não, não é isso que você falou. Você falou do cara querer mais ou não, que eu questiono. É. Eu que estou falando do, do, do ultrapassar mais fácil. Não vai ultrapassar mais fácil. Então, é, é, o que, que a Fórmula 1 vai tirar disso? Como que é o elemento em que ela apimenta o domingo? É isso que eu falei da pontuação. Como que você apimenta o sábado, apimenta o domingo, sem que um atrapalhe o outro? É complicado, não é fácil, mas, enfim, a gente está aqui para isso, né, Raposo? Para colocar os prós e contras e deixar com que os nossos ouvintes é... trabalhem suas cachorras.
1: E nós que também estamos atrás de um público mais jovem, nós vamos preocupar com o horário também desse programa aqui, para não estender muito que eu, o, o, o público mais ah. jovem... Ah, no... Não vai ficar muito tempo ouvido. É, o Matheus está com o dedo, dedo <risos> levantado, mas eu quero chamar o Will antes. Era só o que faltava. Só, a, frase, viu, do, a frase do programa. Era você só viu, o que faltava. Vai ser o um é, título do programa. Você viu o que você <risos> arrumou, né, Fábio Campos? Eu quero chamar <risos> o Will primeiro. O Matheus está com o dedo levantado, mas eu vou chamar o Will primeiro. Will, vai, a solução não seria trazer de novo o reabastecimento? Larga com o combustível que quiser no sábado, mas tem que começar com o domingo com o que sobrar de combustível da corrida classificatória do sábado.
2: Olha, eu, eu, eu sou né, já falei aqui várias vezes. Eu, eu sou, eu gosto do reabastecimento. Eu acho que o, que o reabastecimento, inclusive, inclusive eu não vou, não vou entrar muito aqui, mas eu fiz até um vídeo né, no botequim com dados fatos da época do reabastecimento com a época sem reabastecimento. Nós tivemos muito mais pilotos diferentes no pódio, equipes diferentes no pódio, pilotos diferentes liderando corridas, muito pilotos diferentes, diferentes muito... largando...
3: Eu, eu não vou pegar os seus vídeos como base, até porque você é um p péssimo ator. vídeo que você divulgou esse é você atuando <risos> lá de hoje assim, que péssimo,
2: como é um de ator. Pilo... É, enfim, pilotos, pilotos diferentes no pódio vencendo corridas enfim. É, mas... É... Eu, eu acho que para não ser uma coisa tão tão radical, vamos dizer assim, porque é, beleza, voltar ao abastecimento, mas se, se, se para simplesmente colocar uma corrida, uh, uma corrida diferente num sábado já é todo, né, essa 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 vamos dizer burocracia, né, de que a gente comentou aqui. Uh, essa ideia que o Fábio Campos falou do, do sistema de classificação da Fórmula E é uma ideia boa, mas eu, a minha ideia, a minha ideia que, que seria, que eu acho que, que poderia valorizar, por exemplo, a sexta-feira, valorizar o sábado, era, por exemplo, para mim, fazer como, como os anos 90, faz a sexta-feira, o, o tempo de sexta-feira, valer também, faz sexta-feira um, uma horinha, uma classificação. Uma classificação na sexta-feira de, é. é. é de uma hora. Uma É Uma gp A gente defende há muito tempo. Assim, Para mim, o perfeito seria faz uma classificação sexta-feira de 45 minutos ou uma hora. No sábado, faz uma classificação ainda mantendo os tempos de sexta com mais 45 minutos, talvez, ali. É, quem melhorar no tempo no sábado, vale o tempo de sábado. Quem, quem for melhorar na sexta, vale o tempo de sexta. Fecha os 10 primeiros e os 10 primeiros fazem uma superpole como era 2003. Uma volta lançada a cada um e, e boa. e É isso. Para mim era isso. Que, que seria, que seria o, 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 o... Que resolveria, assim, digamos, de tornar a sexta-feira mais atrativa, acabando com o treino livre, né? porque aí teria, teria uma classificação na sexta. Teria classificação no sábado normal, sem treino livre no sábado. E, e, ainda, e, e ainda teria o grande final ali de, de, dos dez primeiros, de ir para a pista sozinhos com uma volta lançada para definir os 10 primeiros do grid.
0: Para mim seria o melhor, o melhor dos mundos, vamos dizer assim. Fala,
1: Matheus Furt.
0: Aí eu vou agora só voltar um pouquinho naquela fala do Fábio Campos, de que os problemas da Fórmula 1 não vão ser uh, resolvidos né, com a corrida sprint, ela vai continuar tendo problema para você ultrapassar, problema etc. E aí eu tava lembrando que o que nós mais vemos hoje em dia nas redes sociais são vídeos do início dos anos 2000 com perseguições, do cara ali que passava duas, três, quatro, cinco, seis voltas atrás do outro tentando passar, e tinha que botar o carro de lado, tinha que tentar induzir ao erro, tinha que isso e aquilo, botar por dentro numa curva apertada, e a gente não vê mais isso hoje. É. O DRS, ele Porque tirou... Tem o DRS. Então, é o que eu ia falar, a Fórmula 1, ela saiu de um extremo onde não tinha ultrapassagem, mas você tinha o pega, você tinha o pega, você tinha o cara ali babando atrás do outro, o cara tentando... E ela foi para o extremo de onde não existe nenhum tipo de disputa. Simplesmente abre a asa, passou de lado, não existe resistência, não existe é, duas, três curvas brigando por posição. É raríssimo a gente ver algo assim, é raríssimo. Tem piloto que a gente já falou aqui, que o cara às vezes prefere não passar numa curva, ele tira o pé só porque em seguida ele vai ter a linha do DRS e vai poder passar no DRS. Então, é, a Fórmula 1 ela não aprendeu ainda que ela tem que ir no, matar o mal pela raiz e não criar um monte de, de, de sistemas para mascarar. Ela aprendeu.
3: Mascarar. aprendeu. Ela aprendeu. Não, ela, Se ela não, não fosse o vírus, a gente estaria aqui contando os minutos para ver uma Fórmula 1 completamente diferente daqui a uma não, semana.
0: Concordo, concordo.
3: Eles aprenderam, só que eles precisaram tirar o Eccleston para fazer a coisa andar, né? É. O, o vírus, o vírus foi, foi eliminado pela vacina, que é a Libet,
0: Concordo, concordo que, que a Liberty Media veio maldade, com uma proposta boa, que
1: maldade, que baixinho.
0: <risos> eu, eu concordo que, que teve essa, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que a Fórmula 1 ao longo dos anos, ela saiu de algo que o público reclamava para continuar o público reclamando, mas pelo menos antes a gente tinha disputa, a gente tinha aquilo que o campo estava falando que o jovem não quer o jovem, ele quer dinamismo, ele não quer ver o PEG e tal. E eu, particularmente, como um cara novo, né, eu posso ah, dizer pronto, aqui... Pronto, eu... tava,
1: tava, tava demorando mais
0: dois. A, usar
3: a carta. Eu, mais gente, dois. a bola do cara, o cara vai mais passar. Dois, né? Mateus, mais dois,
0: Matheus. Mais
3: dois. vocês abriram a asa do cara, o cara vai passar. vai tá
0: Eu, como um cara novo, eu devo dizer que, que eu gosto dessa, da Fórmula 1 da disputa da Fórmula 1 do pega, da Fórmula 1 que o cara tem que ficar atrás do outro ali duas voltas tentando passar para depois conseguir a ultrapassagem, para ele botar de lado, induzir ao erro. Eu não gosto dessa Fórmula 1 do DRS, eu não gosto dessa é, Fórmula é? 1 do, de você simplesmente é, é, fazer ultrapassagem maquinada, fabricada. Né? Então, assim, pode ser porque eu ainda peguei uma Fórmula 1 com o pega, pode ser. Mas eu entendo que, pelo menos, o público de Fórmula 1, que gosta do esporte antes do DRS, ele quer ver disputa. Não importa se o Hamilton vai ganhar toda a corrida. Se for ganhando, disputando até a última Sim. curva, lado a lado... É, 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 eu é, acho de que, é, é que nem o MotoGP é. com o Max. Ganha o mesmo cara, é. mas é
3: diferente. isso, isso.
0: Então, assim, é, é, isso que eu queria colocar, pegando a, a fala do Campos, porque a Fórmula 1 saiu de não ter ultrapassagem, ela quis resolver o problema botando o DRS... E hoje nem a disputa pela ultrapassagem tem mais. E aí fica um monte de, saudoso, de saudosista na, nas redes sociais postando um vídeo da época que ele mesmo reclamava que não tinha ultrapassagem, mas tinha pega. Né? Mas então... Tinha, tinha <risos> menos quantidade, mas maior,
2: maior qualidade. qualidade das boa, ultrapassagens. Boa, né? Exatamente. É, que é, que é quando, quando eu falei, quando, quando eu falei no, no, no vídeo em questão do reabastecimento, que eu falei que eu defendia, é, o meu argumento foi assim, ó. É, Estatística de 2011 Primeiro ano com DRS, se eu não me engano é, O piloto que mais ultrapassou Naquele ano Foi o Michael Schumacher com cento e tantas Eu falei, me lembra uma Uma ultrapassagem do Schumacher eu falei, Nossa, que ultrapassagem do Schumacher em 2011 E eu não lembro de nenhuma Você lembra? Eu não lembro mas eu lembro de ultrapassagem, eu lembro, cara, de, per... eu, eu cara, lembro cara, de... A gente lembra 10 anos atrás, ah, isso é uma maldade. Mas, mas eu tô falando, mas você lembra da perseguição do, do, do Alonso com, com o Schumacher em Imola? Porque não teve ultrapassagem, mas foi uma baita, um baita pega. É, e para mim isso vale muito mais do que 110 ultrapassagens com o
1: DRS. Vocês dois estão certos. E que aliás, que, aliás, os ouvintes antigos ah, do tá. Café com Velocidade ah, tá. pisaram na bola... E no túnel do tempo lá que a gente fazia as corridas essa votação era para ser 2005 2000 eu nunca vou engolir aquela história ah, que vocês tiraram ouvinte, da gente o direito ouvinte. de assistir
3: ninguém ninguém que escuta filme. naquela época tá ouvindo mais entendeu? ninguém que escuta naquela o época o André
1: do tá... Pau já era o André do Pau apareceu no grupo o André do Pau apareceu no grupo essa semana pra ah, foi, quando é? ele escutava
3: que coisa é, só deixa eu falar aqui rapidinho raposo não sei se ainda tem tempo eu não
1: tenho não, Nem eu vou deixar eu vou deixar eu vou deixar você falar mas eu vou falar o seguinte considerações finais de Fábio Campos sobre o assunto.
3: Ok, tá certo. É, os dois rapazes colocaram muito bem. Não é? nós, o que a gente está defendendo aqui é o que nós defendemos sempre, que é a qualidade das corridas. Tem muita gente que não entende, mas tudo bem, vamos debatendo em alto nível com os ouvintes que quiserem nos questionar. Só que o problema disso tudo é que a gente tem uma grande parcela hoje que não tem essa exigência de qualidade. Os caras, os caras enxergam o, 2000, o DRS como uma coisa, ah, não é normal, é isso aí, aí vem a turma do sempre assim, que eu brigo lá no meu Twitter, no arroba campus FB, quase que semanalmente, é, a turma do sempre foi assim, não, 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 pode, se, se, não podemos nos conformar com o sempre foi assim, é, então o problema, eu me lembro muito bem no final do ano passado, é até uma edição que eu não estava. Vocês fizeram aqui um programa falando da temporada de 2020, que foi abaixo do que poderia ter sido, e teve um monte de gente no YouTube criticando. Que isso? Não gostaram da temporada? Eu não gostei da temporada de 2020, embora ela tenha tido emoção. Só que uma coisa é ter emoção, outra coisa são qualidade. É o que os dois rapazes aqui falaram muito bem: qualidade de corrida, qualidade de pega, qualidade de ultrapassagem. Automobilismo é isso. É, 2020 teve muita emoção? teve, é o que eu falo as corridas todas praticamente tiveram algum ápice de emoção a largada em Portugal as chegadas na Inglaterra as duas corridas na Inglaterra enfim, uma coisa aqui, outra ali as bandeiras vermelhas em Mundial ápices de emoção agora, é diferente de qualidade de corrida aquela corrida que você fala meu Deus, você desliga a televisão esta corrida foi boa, como foi em 2019. A gente teve Áustria, a gente teve Inglaterra, a joia delas, a gente teve Alemanha. Corrida como um todo de qualidade. Essa diferenciação, nós vamos estar sempre batendo nessa tecla. Seja bem-vindo, ouvinte. A temporada
2: de o 2020... Hoje não vai deixar o encerrar,
0: né?
3: Está só começar. Vai, claro que ele vai. Não,
2: é só, é só um exemplo ra rapidinho. Que, que é uma coisa que falta hoje. É, é, que, eu, que eu, vou, eu vou dar um exemplo prático. Né? Uma das ultrapassagens mais bonitas que a gente lembra... É do, do Hackney no Schumacher em 2000, em Spa. E naquela transmissão, eu lembro que a discussão era onde o Hackney vai tentar passar o Schumacher? Na, na, olha, eu acho que ele vai tentar na curva tal, eu acho que ele, Hoje a gente sabe onde o piloto vai tentar, porque ele vai tentar naquela zona de DRS. Então, o piloto hoje não precisa mais pensar a ultrapassagem, ele simplesmente faz no automático. É isso. Ué, cadê o Raposo?
3: Não e Abuso.
2: o raposo saiu. O raposo, o raposo, olha aí, ó. Ele
3: se revoltou e abandonou o
2: programa, é isso? Eles, olha <risos> só, o raposo saiu. Ele, mas... ele deve ter, caído, deve ele deve ter caído, caído, Ele deve ter caído. Ele, ele caído, deve ter caído. caído, ele ter caído. Tá, tendo, tá tendo mensagens aqui, ó, no nosso. É, Não. Nossa, Voltei. Nossa, nossa, já disse, ah, <risos> Voltei. A gente, a gente tava fazendo uma armando uma revolução aqui, Raposo. Voltei pra pôr ordem nas coisas. <risos> raposo,
3: você voltou com. Você tem um problemão enorme no Skype para você resolver, viu? <risos> Só te aviso isso.
1: <risos> Qual que é o problema <risos> da gravação que caiu? <risos> é.
3: Mas você pode, pode encerrar o programa é. com tranquilidade aí pro pessoal que está nos vendo.
1: Então, voltei para encerrar o programa para pôr ordem nisso aqui, afinal de contas nós temos ouvintes ah, novos aí, a gente quer conquistar os ouvintes novos, então a gente quer programas rápidos, direto ao ponto, então ultrapassamos um pouco aí uma hora, não é a ideia de blogs mais de uma hora a gente se vê semana que vem, semana que vem já tem treinos,
0: é isso Matheus Pucci você que é o homem da agenda? Ah, é, é, é eu que sou o homem da agenda, sei que era o Will mas tudo bem sim, temos pré-temporada -te pré já começando, se não me falha a memória, nessa sexta-feira, é isso mesmo? Quando a gente chegar aqui na segunda, já vai ter acabado a pré-temporada. Pois é, sexta-feira vai começar a pré-temporada e a Ferrari lança o carro agora na quarta-feira, né? A gente deve dizer isso também. A Ferrari é a última equipe que falta para lançar o carro. Dois dias depois começa a pré-temporada e segunda-feira a gente vai estar aqui falando... Da pré-temporada, o que a gente conseguiu ver dessa pré-temporada. Segunda-feira é aquele programa então que a gente já crava tudo. Dos... É. O Vete Careca, tem mais aerodinâmico ou não? A gente vai falar dessas coisas aí, o que, que, que tem de bom ou de ruim. Então é isso, meus
1: caras. Espero um programa simplesmente sensacional semana que vem, já com carros na pista, com resultados e tudo mais. Pra, pra gente ver o que, que foi o Fábio Campos vai cravar sobre a temporada com Não, base nos treinos já, já antecipo nada <risos> embora Isso. a pré-temporada
3: do ano passado tenha dado desenho de muita coisa mesmo, tem que ser obrigado a admitir
1: nos vemos na semana que vem então, até lá, um abraço a todos
0: termina aqui